0: Hey Hanpat, play TechSnacks Podcast. Oké, okay, TechSnacks Podcast coming up. Het is maandag 19 februari 2018, de dag dat de paus een stel tijdens een vlucht in Chili in het echt heeft verbonden. Luister naar een nieuwe aflevering van de TechSnacks Podcast. Mijn naam is Remo Mens, tegenover mij zit Maarten Voorkom en in 40 minuten gaan we door vier tech-onderwerpen. Welkom bij TechSnacks. TechSnacks. Getrouwd in een vliegtuig omdat de paus echt toevallig zat en ja, de wiki je nou beter laten trouwen
1: dan de kerkvogster, kerkvogsten, de paus. Ja, als je dat, misschien hadden ze op Spotify wel nog leuke trouwmuziek in de lucht op kunnen zetten of een leuke podcast. Ja. Uh, en dan kunnen ze ook zoeken naar TechSnacks op Spotify tegenwoordig, hè? Ja, vet, hè? Dus um, mocht je het nog niet weten op Spotify, kun je dus al een tijdje podcast beluisteren. Uh, maar nu kun je dus ook de TechSnacks podcast beluisteren op Spotify. We hebben het heel kort even genoemd, een paar afleveringen geleden... Dat ze ermee bezig waren, maar nu is het ook echt live. Nu staan we er ook echt in. Vorige aflevering
0: deed ik een klein oproepje of meerdere mensen last hadden van een Apple TV die spontaan uitgaat... dat het jou en mij en nog een paar bekenden was overkomen en het blijkt een bekend probleem te zijn... En inmiddels hebben ook allerlei mensen wat geprobeerd... ...zoals HomeKit uitzetten... ...en de afstandsbediening in een andere kamer leggen. Maar dat maakt allemaal niks uit. De Apple TV blijft vanzelf aangaan... ...dus het lijkt erop dat we met een serieuze
1: tvOS-bug te maken hebben. Ja, dus hopelijk wordt dat in de nieuwe versie van iOS of tvOS gefixt. Trouwens... Uh, met mij uh, vele anderen. Uh, ik heb dus een kat. En uh, de eerste vijf keer dat het gebeurde. gaf ik dus mijn kat op z'n flikker. <laughs> omdat hij <die> dus. <laughs> omdat ik dacht dat die dus op mijn afstandsbediening. Uh, zat. Uh, daarmee zat te klooien. Oh, die katten toch. Zometeen gaan we verder met tech snacks, Maar eerst de aandacht voor het volgende. Op 17 maart presenteert Tweakers. het eerste Tech Podcast Festival van Nederland. Live-opnames van zes vooraanstaande Tech podcast. En raad eens wie erbij zijn. Ik ben Maarten Hendricks van Tech45. Zowat de langstlopende Nederlandstalige Tech Podcast.
0: Ik kom helemaal naar Amsterdam vanuit België. En praat hier in ongeveer 45 minuten live bij over deze week in Tech. Hey, Raymond Mens hier van TechSnacks. En ik sla samen met Maarten de microfoons in één met onze Belgische collega's van het HTTP Café. En ik ben de dus Jelle Dulster van
1: HTTP Café. Ik ben een van die zotten die vanuit het verre West Vlaanderen naar Amsterdam komt. om jullie bij te praten over het web en de technologieën erachter. Ik ben Sander Weileveld. En
0: ik ben David van Dorsten. van de Zeepkast. en wij praten over de laatste ontwikkeling in wetenschap, technologie en popculture. Ik ben ik ben Meijer en met de NOS op 3 Tech Podcast praten wij hierbij over het laatste technieuws in de breedste zin van het woord. We sluiten de dag af met een
1: opname van Met Nerds om Tafel. En we zijn er alle vijf. Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Gellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en ik kijk vooral uit naar de borrel. Want we zorgen natuurlijk voor voldoende spaarrood. Hallo, ik ben Wout van Twikkers. Als jij het leuk vindt om hierbij te zijn, ga dan nu naar tweakers.net slash acties slash techpodcastfestival om kaarten te kopen. Dan zien we jou bij ons op kantoor in Amsterdam-Noord op 17 maart. Daar zijn we dus uh, uh, bij. We hebben het al eerder in een apart uh, fragmentje aangekondigd. Vorige week: het uh, Tech Podcast Festival. Waar uh, we met uh, vijf andere Nederlandse Tech Podcasts. En door Tweakers benoemd de, de grootste Tech Podcast van Nederland. Gaan we een hele toffe dag tegemoet op 17 maart. Uh, in het Tweakers uh, hoofdkantoor in Amsterdam, bij de NDSM-werf daar in de buurt. Super makkelijk te bereiken met het OV en, waar in Amsterdam vind je dat? Gratis parkeren voor de deur. Dat is echt uniek in Amsterdam. Ja, daar was ik ook verbaasd over, ja. <laughs> hey, nou, er stond een artikel op Tweakers een tijdje en wat gebeurt er als je als website uh, genoemd staat op Tweakers en er is één dingetje niet helemaal in orde? Dan krijg je dat meteen ja, in de comments te horen. Ja, want we hadden geen HTTPS. Nee, klopt. Onze website was nog gewoon
0: HTTP uh, Tegenwoordig is het een trend om naar HTTPS te gaan. Nou, ons ...website bestond al wat langer. Onze host ondersteunde gewoon HTTPS... ...via Let's Encrypt. Ja. Ik was met een paar vinkjes aan te zetten. We hadden het niet
1: gedaan... Nu wel. Dus nu, als je nu techsnacks.nl bezoekt, krijg je een mooi groen slotje in je. Bovenbalk. Ja, dus uh, je kan uh, veilig naar techsnacks.nl. En, um, en nou, wat, wat je ook al veilig wil houden op internet, is je Facebook-account. En dat is het eerste onderwerpje waar we het over gaan hebben vanavond. Want Facebook heeft uh, nou, die, die, vindt dat ook, hè? die vindt dat ook belangrijk. Dus die hebben een tool gelanceerd, Facebook Protect. En dat zit tegenwoordig in je app, zit dat in je minuutje. Als je naar de instellingen gaat, dan, uh, dan vind je daar volgens mij nog steeds de knop Protect. Ja, hij staat best prominent uitgelegd. Hij staat ook steeds hoger. Ja, ja, ja dat is een, een, een berg aan, aan iconen. Maar dan zie je zo'n ja, lichtblauw icoontje. Een beetje Twitterblauw. Protect. En als je daarop tikt... dan word je naar een, een appje in de App Store gelinkt... van Onevo of Onavo. Ik weet niet precies hoe ik het moet, moet uitspreken. En dat, dat bedrijfje dat is van Facebook. Dat hebben ze namelijk in 2013 gekocht... en dat is een bedrijfje in beveiligingssoftware. En uh, dat zie je overigens niet... als je in die Facebook... Uh, in dat Facebook-bunutje, dan staat er niet... ga nu naar een partner-app... Uh, dan staat er gewoon protect. Als zijnde dit is een instelling voor Facebook, ga er maar heen. Nou, wat doet dat nou? Dat regelt een dataversleuteling, dus het verkeer wat jij met de Facebook-service hebt van je telefoon naar de Facebook-service... Uh, dat dat via een VPN loopt, dus via een, uh, een, een omweg, een uh, aparte verbinding die extra versleuteld uh, is.
0: Ja, dus dan heb je een extra beveiligingslaag in de vorm van die VPN op jouw telefoon, waardoor je verkeer volledig veilig en versleuteld is... no matter what jij gebruikt. Dus of je nou een site zonder HTTPS
1: gebruikt... omdat die via dat VPN loopt... is jouw connectie nog steeds veilig. Dus uh, nee, nou, best wel uh, hashtag superlief van, uh, van Facebook. hè? En uh, ze adverteerden er ook mee. Zo, ah, Facebook tech, je moet daar echt uh, mee aan de slag... Nou en dan denk je, ja, als Facebook zo aardig is, dan kan het bijna niet anders dat er iets minder aardigs achter zit, zeg maar. Um, en wat moet je doen als je zo'n app wil gaan gebruiken? Dan moet je iets accepteren. Wat zijn dat? De algemene voorwaarden. Die leest iedereen, toch? Of nou, niet? Ja. Er is dus echt helemaal niemand die dat wil lezen. Zeker niet als het wordt gepresenteerd. Hier is een uh, korte samenvatting en lees de rest maar op, nadat je op de meer knop hebt gedrukt. Nou ja, zeg maar, er is geen normale consument die alle voorwaarden leest. Maar dat is in deze wel even handig, want het allertje zit diep uh, onder de voorwaarden. En uh, als je dat, dat een beetje doorgaat scrollen, 9 to 5 Mac had uh, de had passage opgeduikeld. dan kom je bij een stukje tekst. En dat is wel even interessant wat ze daar zeggen namelijk. Nou, to provide this layer of protection, Onevo uses a VPN. En uh, hoe, ze dat dan, uh, hoe ze dat dan doen met de VPN? To establish a secure connection to direct all of your network communications through Onevo servers. Dus wat we net al uitlegden, uh, je gebruikt dat appje... Uh, en al je internetverkeer gaat via die servers van Onevo om het, uh, het extra te beveiligen. Ja, en Onevo is dus eigenlijk Facebook. En Onevo is Facebook. Dus, ja. uh, as a part of this process, Onevo collects your mobile data traffic. Oké, okay, ja, nou ja, dat zal wel nodig zijn, anders werkt het niet. Ja, dat is technisch vereist voor een VPN. Ja, nou, prima. En dan. This helps us improve and operate the service servers... by analyzing your use of websites, apps, and data. Oh. Wacht even, want <laughs> volgens mij gingen jullie het alleen maar versleutelen... en is dat ook het enige wat jullie hoeven te doen. Dus op zich hoef je daar verder niks mee, toch? Maar blijkbaar vinden ze dat het dus nodig om die data, websites en alles wat je doet te tracken en te analyseren. Ja,
0: want een, een, een neutrale VPN-verbinding... die stuurt gewoon jouw traffic door naar het internet... en die houdt geen logs
1: bij of zo. Maar zijn we dat dus expliciet wel. Ja, en jij zei net al, Onevo is dus Facebook. Nou, dat doen we ze ook nog even. Because we're part of Facebook, we also use this info... to improve Facebook products and services. Gain insights into the products and services people value... and build better experiences. Oftewel, Facebook protects our own stock market. Het is niet voor de eindgebruiker, maar vooral voor de financiële positie van Facebook en alle klanten van Facebook, namelijk adverteerders en bedrijven. Nou ja, wat je inderdaad op deze manier als
0: Facebook kunt doen, is behalve klanten in de Facebook app tracken en mensen op websites
1: waar een like-knop staat trekken... ook het gebruik van alle andere apps trekken. Het is eigenlijk gewoon gedrag. Want ze zeggen, uh, we gaan extra veiligheid aanbrengen. Dat doen ze ook wel. Maar ondertussen kun je je afvragen... of je niet veiliger bent als je het niet gebruikt. Want al je dataverkeer wordt geanalyseerd. Ja, nu is het meeste dataverkeer natuurlijk al wel versleuteld. Dus jouw communicatie
0: met Snapchat bijvoorbeeld is versleuteld. Dus ze zullen niet de inhoud van jouw Snaps kunnen zien. Maar ze kunnen wel zien dat jij op een dag misschien wel 15 minuten communiceert met de servers
1: van Snapchat, dus dan kan Facebook je automatisch labelen als oh grote gebruiker van Snapchat. Ja. En je zou nog kunnen de, de stelling kunnen nemen van: nou ja, mensen willen dit gebruiken. Het is een uh, service waarmee je betaalt uh, met je data. Uh, dus dat is uh, zoals zij zeggen... Ja, als je advocaat van de duivel speelt... this helps us improve and operate the Onevo service. Ja, ze kunnen dat ook niet gratis doen. Dus uh, op deze wijze uh, verdienen ze geld. Uh, dus gedeeltelijk zou je dat kunnen verdedigen. Alleen de wijze waarop is echt schandelijk. En dat is ook wat bijvoorbeeld de Nederlandse Consumentenbond... want wereldwijd is iedereen hier overgevallen. En uh, de, de Nederlandse Consumentenbond uh, heeft ook een verklaring afgegeven... die is ja, stellig. Die, uh, die zegt echt van gebruik het niet... En ze noemen het misleidend. In de officiële verklaring schrijven ze... De Consumentenbond vindt vooral de manier waarop Facebook de app aan de man brengt niet deugen. Onder de misleidende mom van extra privacy en veiligheid... ...verzamelt het bedrijf met de app alle denkbare gegevens van de gebruikers... ...als naam, telefoonnummer, apparaatgegevens, locatie, apps op het apparaat, bezochte websites, etc. Facebook eigent zich het recht toe deze gegevens te analyseren en door te spelen aan andere partijen. Maar dat is alleen te lezen in de volledige privacyverklaring schrijven ze... ...en die is weggestopt achter een link. In de verkorte versie van de verklaring die de gebruikers bij installatie zien, staat hier niets over. Dus er wordt eigenlijk gewoon... Ja, uh, uh, zegt de Consumentenbond heimelijk informatie vergaard en doorverkocht aan derden.
0: Ja, ik zit inderdaad in de App Store ook even de beschrijving van die app te lezen. Nou, inderdaad. En daar staat alleen maar... Ja, uh, we bieden een laag van protectie. En we bieden extra bescherming bij publieke wifi-netwerken. En uh, we beschermen je ook nog tegen potentieel gevaarlijke sites. Die blokkeren we. Maar er staat inderdaad niet bij dat al je traffic geanalyseerd wordt. En een VPN-app... Of een VPN-verbinding hoeft in principe ook al je traffic niet te analyseren. Maar bijvoorbeeld alleen als jij onverwachte verbinding verliest... dan kunnen ze dat loggen om hun product beter te maken. Om te kijken van, goh, waarom is jouw verbinding uitgevallen? Maar om nou al wat data en ook alle metadata ja, te gaan analyseren... en aan jouw account te gaan koppelen, dat gaat inderdaad wel heel ver. Ja, dat is eigenlijk onzin. Ik denk niet dat, dat Facebook trouwens de enige is die dit doet, hoor. Er zijn heel veel gratis VPN-apps. Uh, ik heb de voorwaarden daarvan allemaal niet doorgelezen... maar ik kan me niet indenken dat al die gratis VPN-apps niet voor die model eraan overhouden om die data te verkopen.
1: Ja, maar zou je dat oké okay vinden als ze het... Want eigenlijk zegt de consumentenbond hè, dat vooral de wijze uh, waarop niet oké okay is. Uh, ze pretenderen extra privacy en veiligheid te geven, maar eigenlijk verzamelen ze data en verkopen ze dat door. Want daar komt het uh, in die end op neer. Uh, maar stel nou dat ze dat uh, in bullet points bij het downloaden neerzetten. Als u dit gaat gebruiken is de dataverbinding is versleuteld en is het inbreken door derden lastig of niet mogelijk. Of wij zorgen dat dat oké okay is. Maar in ruil daarvoor willen we wel data analyse. Ja,
0: Dus we zien welke site je bezoekt, welke apps je naast Facebook gebruikt, ja. et cetera. Ja, ik ben zelf nooit zo'n volstander van een VPN verbinding constant gebruiken. Er zijn mensen die hebben de hele dag een VPN verbinding aanstaan. Bijvoorbeeld ook als ze thuis op een eigen wifi zijn... of als ze op 4G zitten. Ja, dat is in principe niet nodig... want dat is een netwerk wat je vertrouwt... en wat voor jou veilig is. Uh, dus daar kunnen derden eigenlijk niet zo, niet zo goed mee kijken. Je zou eigenlijk alleen een VPN-verbinding aan moeten zetten... als je op een wifi-netwerk zit... wat niet van jezelf is, wat onversleuteld is. Dus een publiek wifi-netwerk... waar mensen, um, ja, meerdere mensen op zitten te werken... waar iemand mee kan kijken in de pakketjes. Maar ja, om nou 24 7 zo'n VPN aan te hebben... ik zie daar... Eigenlijk de hele meerwaarde, als je vooral op 4G werkt en thuis werkt, niet eigenlijk van in. Nee,
1: maar als je nou zegt van uh, mensen die bijvoorbeeld op kantoor uh, gebruik maken van het kantoornetwerk uh, met een mobiele telefoon, dan kan het wel zinnig zijn.
0: Ja, een beetje. Ja, redelijk. Dat is toch een vertrouwd netwerk, vaak een beheerd netwerk. Maar ja, inderdaad, op, op je werk zou het nog kunnen, maar ja, voor thuis of op 4G, nee, ik zou het dan niet doen. Maar ik denk ook niet dat het um, te doen is voor Facebook om dat te communiceren. Ik denk namelijk dat dan weinig mensen er, erin trappen als er een scherm komt van... ...ja, als je dit gebruikt, mogen we ook je gebruiken op het internet... ...en je gebruikt van alle apps analyseren. Ik denk dat ze dan weinig installaties overhouden. Dus dat is een beetje het... Uh ja, het gevaar van dit verdienmodel. Nou
1: ja, en wat natuurlijk uh, bijzonder is, is dat ze het als instelling in hun app presenteren... en dat je toch naar, uh, wordt ja, doorgelinkt naar de Onevo Protect VPN Security uh, app. Ja, dat vind ik ook wel schadelijk. Ze laten
0: het overkomen alsof het een compleet andere partij is... terwijl het gewoon een bedrijf is wat Facebook al heeft overgekocht. Noem hem dan... Facebook Protect, die app. Beetje shady, beetje shady. Een
1: beetje shady en heimelijke praktijken. Ja, ik zou dus uh, in ieder geval hier zeker geen gebruik van maken. Uh, Facebook
0: was deze week ook nog voor een ander opheffend dingetje in het nieuws. Heb je dat meegekregen, dat ze mensen aan het sms'en waren? Ja, ze hadden daar een klein beetje misbruik van gemaakt, hè? van de sms-verificatie. Ja, je kunt natuurlijk bij steeds meer diensten je telefoonnummer opgeven... voor two-factor authentication, dat je een code krijgt... waar je per sms waar je mee moet nog moet inloggen als extra beveiliging... En Facebook ging daar vrolijk reminders van, oh je bent al een tijdje niet actief geweest en die en die heeft wat gepost. Sms spam versturen. En als je dan reageerde op uh, unsubscribe, je denkt van, nou, vaak kun je uh, terug sms stop yeah. of unsubscribe of uh, cancel. Dat werd dan ook op je wal gepost. Dus mensen die dat probeerden st stop te zetten, hadden allemaal ineens post met stop, unsubscribe, cancel op een wal staan. <laughs> nou ja, Facebook zegt het is een bug.
1: Uh, ja, wel een uh, vervelend bugje dan hè. En in, uh, in een slechte week <laughs> voor Facebook. En, uh, een slechte week voor Facebook, absoluut. Hé, hey, uh, had jij ook een slechte week of uh, niet? Want volgens mij was jij naar Londen geweest. Ja, ik was naar Londen
0: geweest om de HomePod te kopen... naar de Apple Store in uh, de London Regent Street. En daar werd ik verrast door maar liefst één HomePod die op display stond. Eentje maar, <laughs> in zo'n hele winkel. Dus ik ging naar uh, zo'n medewerker en ik vroeg... ja. Waarom is dat eigenlijk, weet je wel, één HomePod? Nou, uh, om de geluidsoverlast tegen te gaan. Oh ja. Yeah. Want die Apple winkels zijn helemaal niet gemaakt... om, uh, om stille winkels te zijn. En er zit geen, uh, geen aparte ruimte waar je die dingen kunt luisteren. Dus ze dus kunnen moeilijk tien HomePods neerzetten in zo'n winkel, ja. want dan wordt iedereen helemaal
1: knetterig. Dan krijg, het, uh, het media krijg ja, je het mediamarkteffect. Ja, waar
0: inderdaad altijd wel een, uh, een speaker of een wat dan ook door de winkel staat te blazen.
1: Uh, maar goed, jij bent dus naar Londen gegaan en je hebt er nu uh, dan een week mee gespeeld. Dus uh, ik was benieuwd, is dat uh, als je zo op terugkijkt, een goede week of een, uh, of een slechte week? Dus um, uh, ben je voor niks naar Londen afgereisd of uh, is het echt een gave gadget waar je iets aan hebt? Want het is wel een duur ding, hè? Uh, ja, hij is 319 pond. Dus niet de, de prijs ah, van dus your average
0: Bluetooth speaker, maar een Sonos is duurder, zeg maar, een goede Sonos.
1: Ja, ja, maar goed, dit wordt al te gauw, 380, 400 euro.
0: Ja, duurder dan de Google Home en de Amazon Alexa. Uh, ik heb er nu inderdaad een weekje in gebruik en het is echt een klein ding, joh. Ja? Ik had er veel groter verwacht. Ja, hij is ongeveer de grote anderhalf cola blikje. Oh, werkelijk? Ik heb een, uh, ja, ik heb een foto gemaakt waarin uh, er een cola blikje naast staat, dus ik zal hem in de show notes zetten, die foto.
1: Oh, want hij lijkt inderdaad, op alle, alle foto's lijkt hij ter grootte van ongeveer een Mac Pro. Absoluut niet. Nee, hij is veel, veel Dus kleiner. het is, oh, dus het is meer bijna een portable speakertje. Nou, portable zou ik het niet noemen. Hij is wel echt heel zwaar. Ah.
0: En hij is ook wel uh, vrij dik, zeg maar, maar qua hoogte valt hij heel erg mee. Nou, foto in de show notes.
1: Lijkt hij op de Sonos Play 1? Een uit de kluiten gewassen Sonos Play 1. Ja, ja, dus. precies. Maar goed, erg goed geluid heeft ook wat ruimte nodig uh, en wat klankkast. Uh, staat het ge... uh, hoe, is, hoe is het geluid? Hè? Want dat is natuurlijk de eerste vraag bij een speaker. In het algemeen goed en voor zijn formaat heel goed. Ja, ja. Het kan makkelijk een camera vullen. Oké, okay, ja, want ik ben altijd onder de indruk van die boze Soundlink Mini, heet die volgens mij. Dat is dat kleine, uh, maar die is echt klein hoor. Dat is echt een portable Bluetooth speakertje. Mm -hmm. uh, ik weet niet of je hem kent. Ik denk dat die, uh, nou, zo groot is als, uh, nou ja, anderhalve iPhone 8, zeg maar. En daar komt toch een geluid ook, ook bijna kamervullend.
0: Ja, nou, de HomePod is absoluut kamervullend. En ja, voor dit formaat is het toch wel een van de betere speakers. Hij blijft ook altijd zuiver. Ook het volume op 100. Maakt niet uit, de bas blijft erbij. Dus hij krenkt de bas niet stiekem terug of zo. Dat zie je soms nog wel eens doen als je hem heel hard zet. Valt de bas weg. Uh, maar ik heb wel het idee dat Apple hem stiekem standje 120 kan zetten. Dat hij dan wel gaat vervormen. Dat ze hem, zeg maar, gekapt hebben op 100. Ja.
1: Hé, hey, en we kennen natuurlijk uh, de speakers en de koptelefoons van Beats bij Dre. Of tenminste niet voor de koptelefoons. Dat is natuurlijk van Apple. Die krijgen wel vaak het verwijt dat de bas nogal fors aanwezig is. Ja. Is dat bij de HomePod ook zo? Naar mijn smaak wel.
0: Smaken verschillen. Ja. Maar ik vind hem wat heavy op de bas. En daar komen we meteen bij een nadeeltje van het geluid. Je hebt geen instellingen. Dus geen mogelijkheid om de hoge of lage tonen aan
1: te passen. Helemaal niet. Ook niet digitaal. Nee. Hmm, nee. Dat is jammer.
0: Dus je zult dan al met de app die streamt. Als je bijvoorbeeld Airplay gebruikt. Uh, zul je de lage tonen af moeten kappen. Dat kan in de muziekapp bijvoorbeeld wel. Maar als jij gewoon door Siri een nummer te vragen... af laat spelen... ja, dan heb je er gewoon mee te doen... welke instellingen Apple voor jou bedenkt. Dat is wel zonde. Gemiste kans. Je kunt er natuurlijk muziek op luisteren... maar ook podcasts. En zeker bij het luisteren van podcasts... dacht ik af en toe van... nou, om de verstaanbaarheid een beetje ten goede te komen... zou een beetje minder laag ja. wel prettig zijn. Ja. Maar dat is wel typisch, typisch Apple, hè? Ja. Uh, van <laughs> wij bepalen gewoon... Wat jij, wat, hoe jij naar muziek moet luisteren... en wij regelen het helemaal met de algoritme. En dat, uh, dat algoritme is wel... Uh,
1: Leuk om nog even een blik op te werpen.
0: Want het is echt een heel kleine speaker. Maar hoe kan die nou zo goed klinken? Want ja, speaker is een speaker zou
1: je ja, nou, Ze zullen vast op bepaalde ja. uh, wijze de, de, de interne speakers tegen elkaar aan hebben gericht. Of van elkaar af hebben gericht. Of op zoiets. Ja, nou ja,
0: geluid is eigenlijk gewoon een snelle verplaatsing van lucht. He, daardoor ontstaan die klanken. Doordat er veel lucht verplaatst wordt ja. op, een, uh, ja, op een klein moment. Dus zowel honderd keren per seconde, duizend keer per seconde wordt een hoeveelheid lucht verplaatst. En daardoor hoor jij... Uh, die klanken. Nou, hoe meer lucht verplaatst wordt... hoe harder en hoe uh, dieper die klanken zijn van de bas bijvoorbeeld. Dus wil je meer volume en meer power... dan heb je een grote speaker nodig. Maar de HomePod is een hele kleine speaker. Ja. Nou, wat heeft Apple nou gedaan? De speakermodule module die is dus in omtrek niet heel groot... Maar een speaker, de konus van een speaker, kan op en neer bewegen. Hè. Daardoor maakt hij die bewegingen in de lucht. En Apple heeft ervoor gezorgd dat zijn woofer, dus de speaker die die lage tonen produceert... ...die kan heel ver naar boven en heel ver naar beneden. Dus daardoor heb je eigenlijk de voordelen van veel lucht produceren met een kleine speaker. Ah, zo. En natuurlijk is Apple niet de enige fabrikant die dit doet, maar dat is wel een trucje, een van de trucjes om uh, zo'n uh, krachtige bas in zo'n klein ding te doen. Ja. Dat zou die boze soundlink waar je het over had ook wel eens kunnen doen. Die heeft dat ook... Uh, ja, 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 ja. Nou, daarnaast heeft Apple nog een heel algoritme. Er zit dezelfde chip in als een, uh, een A8-chip van de iPhone 6. En ik vermoed, ik heb het niet kunnen bevestigen... want ik heb niet in de code kunnen kijken... maar ik denk dat de HomePod multibandprocessing toepast. Dus dat betekent... Een equalizer die constant eigenlijk heen en weer schuift... en één klankkleur aanhoudt. En hij maakt ook de uh, zachte delen in de muziek iets harder... en de heel harde delen, de heel harde tonen iets zachter... waardoor je een soort van meer consistent geluid krijgt. Dus het is eigenlijk een equalizer die constant op en neer loopt te schuiven. Het geluid wordt onderverdeeld in vijf stukken. Dus het hele lage geluid, uh, de bas, de middentonen, de hoge tonen... en de hele hoge tonen. En die worden eigenlijk onafhankelijk van elkaar constant aangepast... waardoor je een heel consistent... ...en heel vol geluid krijgt. En dat is ja, in het kort multibandprocessing. Des te
1: bijzonderder is het eigenlijk... ...dat je daar geen invloed op zou kunnen uitoefenen.
0: Ja, nu is het natuurlijk zo... ...dat is eenmaal... ...het hangt ervan af waar je de, de instellingen plaatst. Als jij hem voor die multibandprocessing plaatst... ...dan heeft het eigenlijk geen zin... ...want die multibandprocessing... ...als er weinig bas in zit... ...dan zegt hij... ...oh, maar ik ben afgeregeld om altijd zoveel bas te regelen. Dus dan schroef jij de bas terug... En
1: die equalizer, die schroeft hem dan weer op. Al zou je dit met wat scènes doen, weet je wel. Deze homepot staat in de badkamer. Of deze homepot staat in een uh, rustige slaapkamer. Of in een uh, woonkamer waar veel te doen is. En met veel akoestiek. Daar, kun je, daar zou je natuurlijk wat aan. Uh, wat, 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 wat regels aan zo'n equalizer kunnen toevoegen. Dat doet hij natuurlijk. Hij past zich aan op de kamer. Hij
0: kijkt inderdaad van, goh, hoe zit het met muren en kan ik daar... Uh, want de tweeters zitten rondom en de hoeveel die uh, speelt naar boven. Dus daar kijkt hij al wel naar, maar ik zou gewoon bijvoorbeeld een spraakmodus willen hebben. Ja. Waar alle bas een beetje eruit gefilterd wordt, het, het hoog en het midden wat versterkt wordt. En ja, gewoon een regel voor laag en hoge tonen lijkt me ook. Net, uh, niet heel ingewikkeld. <laughs> eigenlijk ja. geen overbodige luxe, want ieder smaak is anders. Nou, maar wat betreft hè, de geluidskwaliteit, goed, klein formaat, uh, Apple willen is wet... ...maar als je van uh, een redelijk goede bas houdt, dan uh, zit dat er wel goed in. En ze doen dus die multibandprocessing. En wat weer wel grappig is, is uh, veel radiostations... ...dus je kunt er ook radio mee luisteren natuurlijk... ...die gebruiken voor hun eigen muziek al die multibandprocessing... ...om de zender wat beter te laten klinken, in de auto bijvoorbeeld. En ik hoor wel eens dat de processing van de radiozender... ...van de stream van de radiozender en van de HomePot een beetje met elkaar gaan vechten... Oké. Okay. Dus als je echt gewoon muziek hebt die van een recordlabel afkomt, van Spotify of Apple Music, dan doet hij heel goed zijn werk. Maar bij radiozenders die zelf al vrij heftig die processing opvoeren, die de, zeg maar de, de audio flink op zijn staag trappen, dan heb ik wel eens van, nee, dat gaat toch
1: een beetje tegen elkaar in. Oké, okay, maar goed, het is natuurlijk ook een slimme speaker. Dus uh, wat kan je er allemaal wel mee? Want hij is in Nederland uit, dus uh, zitten daar nog beperkingen aan? Omdat jij hem dus uit, uit Groot-Brittannië hebt gehaald, behalve dat je een wereldstekker moet gebruiken om hem aan te sluiten. <laughs> ja, <laughs> dat
0: was een dingetje wat ik over het hoofd had gezien, waar ik hem met een dag niet kon gebruiken... ...maar goed, dat de zijde um, Ja, er zitten wel wat beperkingen aan... ...want de taal van... ...je moet hem instellen met een iPhone... ...dat gaat trouwens heel makkelijk... ...en het instellen is al in het Nederlands... ...dus ja, dat is een goed begin, weet je wel... Dan denk ik, oh, nou... ...HomePod uit Londen... ...Engelse serie, maar Nederlandse instellingen... ...dus dat gaat goed... Um, ...maar de taal van je iPhone en de HomePod... ...moeten wel hetzelfde zijn... ...om bepaalde functies te gebruiken. Oh, oké. Okay. Dus ik kan nu geen... ...ja, ik kan nu geen berichten voorlezen... Inkomende berichten laten voorlezen kan ik niet. Berichten versturen kan ik niet. Herinneringen aanmaken kan ik niet. Notities aanmaken kan ik niet. En het nieuws, voorlezen, kan ik... nieuws laten voorlezen kan ik ook niet. En ik kan ook geen externe apps gebruiken voor chats of uh, herinneringen. Het komt omdat mijn iPhone op Nederland staat en de HomePod Engels is. Maar muziek kun je wel afspelen. Ja, je kunt muziek afspelen, podcasts afspelen, uh, HomeKit apparaten gebruiken. Gaat heel goed. Weerbericht kent hij ook gewoon voor Nederlandse steden. Routeplanningen, verkeer, gespocht, nou aandelen ook geen probleem. Timers werken ook. Je kunt één timer zetten, niet meerdere timers. Vind je ook zo onhandig? Ja, tijdens het koken wel handig om een eigen timer te hebben en een uh, andere timer. Maar ja. dat zit er nog niet in. Uh, wekker heeft hij. Je kunt hem vertalen van en naar Engels en uh, Duits, doet hij ook. <laughs> en hem algemene feitjes op laten zoeken over artiesten op Wikipedia.
1: Maar uh, dan moet je wel in het Engels
0: nog tegen hem praten. Ja, je moet nog in het Engels tegen hem praten. Tegen haar. Ik, heb hem nu op een, ik had hem eerst op een hemd staan, nu op een Haag. Ik heb hem nu op de Britse Versie. Oh ja. En uh, ja, je moet dus geen uh, bluff of K3 of Jeroen van den Boom gaan vragen waar muziek. Nou, dat lijkt me op zich helemaal geen,
1: uh, geen probleem. <laughs> Want dat, dat, daar maakt hij gewoon niks van. Dat kan gewoon niet. Dat uh, ondersteunt hij. Uh, niet. Maar is het nou een leuke gadget of is het een. Mis um, op dit moment
0: vind ik het een leuke gadget. Hij is nog niet in Nederland te koop, maar het is wel een veelbelovend ding. Weet je, hij kan nog niet heel veel. Maar wat hij kan, kan hij echt wel goed.
1: Het is een, echt een, een, een Apple 1.0 product. Ja, ja, en hoe zit het eigenlijk? Want je zegt, hij, hij kan het heel erg goed. Hoe zit het met de, de actieradius, zeg maar, van... Uh, het activeren van Siri. Want de lol van zo'n homespeaker is dat je zo'n activatiewoord zegt waar je ook staat. Uh, ook al sta je ondersteboven met je hoofd in een kast uh, iets op te zoeken. Dat je ineens denkt van, oh ja, ik, wat is mijn volgende afspraak in mijn agenda eigenlijk? Dat je gewoon door het huis kan lopen en ineens tegen dat ding kan gaan roepen. Verstaat hij je goed? Of uh, moet je echt naartoe lopen en zeggen, uh, uh, moet je heel duidelijk articuleren? Ja, we gaan het, het
0: codewoord niet zeggen, maar daar maken we maar uh, hoi madam van ofzo. <laughs> Anders triggeren we iedereen zijn iPhone. Oh, dus we zeggen geen hees... Nee, we zeggen dat dus niet. Maar we zeggen hoi madame. We zeggen dus geen heet. Nee, we zeggen hoi madame. <laughs> en ik kan dus letterlijk vanaf elke plaats op de kamer... Als staat het ding op volume 100 te spelen... Hoi madame zeggen. En dan werkt madame gewoon. Ja. <laughs> dat gaat echt heel goed. Ja. Oké, okay, dus... Um, dus aan de andere kant van de kamer, uh, muziek op volume 100, ik heb alle slechte er doorgeramd en madame ja. proberen aan te spreken. en Het ging gewoon altijd goed, zelfs op volume 100 en wanneer ik het heel zachtjes zei. Dus als iemand naast mij zou staan, die zou niet kunnen horen dat ik hee madame zei, maar de homepot verstond okay. het wel. En uh, luistert
1: u dus altijd mee?
0: Uh, alleen als je het actiewoord helemaal madame zegt, komt hij in actie. En hij luistert dus ja. specifiek op de chip naar dat actiewoord. Je kunt het ook niet aanpassen, dus je kunt er niet nee. uh, hey uh, uh, aapje van maken of zo. Hey lijkt... ja, hey pannenkoek. nee, dat kan niet. Hey pannenkoek, zet mijn lamp eens aan. <laughs> nou, wat ik wel moet zeggen. Madame S. reageert veel sneller dan op de iPhone of de Apple Watch. Ja, is dat zo? Op de iPhone zie je altijd vaak wel een beetje dat je nog even moet denken, even moet zoeken, even moet verbinden. Bij de homebot als ik zeg yo, madame, lampen aan, meteen bam, ze zijn aan.
1: Nee, kun je nou eigenlijk ook uh, je tv of zo erop aansluiten? Nee, er zit
0: geen enkele externe aansluiting op de HomePod. Dus alles wat je ernaartoe doet... is of via cool. Apple Music met spraakcommando's of via AirPlay. Dat
1: is dan wel um, een grote, forse beperking. Man. Ja,
0: dat is voor mij ook eigenlijk wel een beetje de... Giller-beperking, want ik heb externe apparaten... die ik erop wil aansluiten en een tv... waar ik goed geluid bij wil. En het kan nu alleen... als ik iets via mijn Apple TV kijk, dan kan ik AirPlayen. Maar als ik gewoon via mijn decoder iets wil kijken... of een serie met de ingebouwde apps... van mijn tv, dan kan dat niet. Zonde. Dat is wel iets waarvan ik denk van... je noemt
1: het een HomePod... Maar hij werkt niet met alles in je home. Dus het is eigenlijk een soort van uh, garage spot. Uh, Apple Music speaker of zo. Apple Music speaker, ja. Apple Music en Airplay speaker met Siri, ja. Hm. Klinkt toch een stuk minder spannend. Hey, um, wie, wie is nou de doelgroep voor deze speaker? Ik. Ja, de diehard uh. Apple fan uh, zonder kinderen. Ja, die alleen woont en Apple Music
0: abonnement heeft. En uh, gewoon alles van Apple heeft. Zijn agenda afspraken in iCloud heeft staan en een iPhone heeft. Want zonder iPhone kun je er niks mee. Uh, maar, maar, maar toch ben ik niet overtuigd van deze, deze eerste versie van de HomePod dan. Ik blijf bij mijn zoon als Playbase. En dat is ja, eigenlijk de hele simpele reden dat die geen Siri kan... maar binnenkort wel Google Assistant. Wordt ook veelbelovend, want die komt naar Nederland.
1: En daar kan ik gewoon alles op aansluiten. Ja, precies. Dus um, de HomePod is een, een goed begin... maar um, heeft nog een boel uh, in te halen eigenlijk. Het is heel tegenstrijdig.
0: Dus de dingen die goed gaan, die gaan echt goed. Er zitten hele leuke dingen in... Maar het is nog echt wel een 1.0. Net als de eerste iPhone die geen apps had, weet je wel. Dan denk ik ook, ja, dat was ook een leuk product ja. voor de
1: liefhebber. Maar pas toen die, pas toen die apps kregen, was die echt nuttig, de iPhone. Nou, dat is met de HomePod ook wel een beetje. Ja, bezig. zeker als je niet in het Apple-ecosysteem zit. Dus je krijgt zo meteen bijvoorbeeld hè, binnenkort je Samsung Galaxy S9 binnen. Dan... Ja, dan kun je er letterlijk niks kun je mee. Er niks Want mee. om in te stellen, moet je een iPhone hebben. Ja, ja precies. Het dus, dus... dat kan ook niet met een Mac of zo. Nee. Nee, dus mensen die een Samsung Galaxy S9 gaan bestellen... Uh, moeten in ieder geval geen HomePod kopen. Maar want daar gaan we het even over hebben, hè, over die uh, S9. Want uh, dit is de eerste mogelijkheid voor Samsung om een antwoord te geven op de iPhone 10. Uh, en ik ben heel erg benieuwd welk vlaggenschip deze zeeslag nou gaat winnen. Want de Samsung Galaxy S9 is het volgende topmodel van Samsung. En toch de grootste concurrent van Apple. Ja, absoluut. Het is eigenlijk alleen maar, als je in de winkels
0: kijkt, de rest doet nog een beetje voor spek en bonen mee, maar het is eigenlijk gewoon Apple en Samsung. Ja, dus
1: ik was wel benieuwd uh, wat voor een toestel dat zou gaan worden. Dus ik ben even in de specificaties gedoken. Alle specificaties van de nieuwe topmodel zijn inmiddels uitgelekt. Uh, dus die heb ik op een rijtje. <laughs> ook dat lijkt op Apple dus, want dat lijkt ook altijd. Ja, want uh, de aankondiging is gepland op 25 februari en de eerste levering wordt verwacht op 8 maart. Dus ik ben wel benieuwd en dan even een beetje, een beetje je iPhone enthousiasme temperen. Maar hoe je dit toestel redelijk objectief ziet in vergelijking met de iPhone 10. Oeh. Je haalt me wel uit mijn comfortzone nu omhoog. Ja, ja, maar dat is leuk. is voor onze luisteraars. Um, ja. <laughs> nee, maar, want als je kijkt naar de specificaties... en we moeten eerlijk zijn, de tijd dat smartphonefabrikant een toestel lanceerde... en iedereen zei, dat van, wow, maar wat is dit? Uh, is wel een beetje voorbij. Daar heb je volgens mij vorige keer ook even kort over gehad. Dat, dat is het gewoon niet meer. Dus ga je wat, wat dieper in op het toestel zelf... Ja. En ja, ja. Uh, dan zijn er wel interessante dingen om, om te vergelijken. Dus ik ga even wat specificaties benoemen van die uh, nieuwe Samsung Galaxy S9. En dan ben ik benieuwd hoe jij dat vindt verhouden tot de iPhone 10 uh, op specifica uh, specificatieniveau. Dus los van of je nou dat Apple ecosysteem mooi vindt uh, of, het, of het Android ecosysteem. Gewoon puur even naar de techniek kijken. Want als je het, uh, dat toestel pakt en je vergelijkt het met de S8, dan is het een kleine upgrade. Vooral de camera's zal er fors op vooruit gaan. Nou, dat zien we bij de iPhone ook dat elk jaar eigenlijk camera's wat beter worden en dan met de iPhone 10 hebben ze een wat een groter scherm, maar daar liep Samsung eigenlijk op voor. Ja, eigenlijk liep Samsung gewoon dik een jaar voor met dat edge-to-edge -edge scherm. Ja, dat noemen ze het Infinity Display. En dat komt redelijk overeen met het display van de S8. Dat is een 5,8 inch display. En uiteindelijk hebben ze aan de bovenkant en de onderkant de randjes nog iets dunner gemaakt. Dus het gaat echt bijna volledig uh, over het hele toestel lengte heen. Want de breedte is al volledig gevuld. Het scherm heeft een beeldverhouding van 18,5 bij 9. En dat is dan zo'n super AMOLED-paneel, Zit er in de iPhone 10 voor scherm? Ja, precies 18,5 bij 9. Met
0: een resolutie van 24,36 bij 1125. Ja, en dit is dus een wat hogere
1: resolutie, 2960 bij 1440. Ja, geloof me, dat verschil ga je niet zien. En goed. Uh, hold your horses. Oké, oké, oké. Er zit wat uh, behoorlijk wat werkgeheugen in: 4 gigram RAM uh, en 64 gig aan opslagruimte. Die opslagruimte is alleen. Uitbreiden, uit te breiden bij, uh, bij dit toestel. En dat kan bij de iPhone natuurlijk niet. Dan betaal je gewoon uh, 150 euro extra. Maar je kunt er dus een SD-kaartje naar verwachting in stoppen. Naar verwachting kun je dit uitbreiden, ja. ja. Okay. En um, de accucapaciteit is 3000 mAh. En die accu is ook uh, snel te laden. En die snellader is ook vernieuwd. Uh, dat is ook een draadloze snellader. Dat is natuurlijk waar Apple ook um, nu mee is, uh, op de proppen mee is komen. Deze telefoon kun je naar verwachting in 2,5 uur volledig opladen. Oh, nou dat haalt de iPhone niet. Dat, nee, dat komt omdat deze max 18 watt slash 15 watt... dus even afwachten hoe ze hem gaan begrenzen uh, kan laden. Terwijl dat bij Apple 7,5 is draadloos. Ja. Dus dat is echt wel een verschil. Dus je kan gewoon sneller weer met je Samsung uh, volledig opgeladen... Op de straat op dan met je iPhone. Maar is het ook goed voor de accu? Of moet ik
0: hem hoorvloos nog steeds Ja, nee, dat haal? weet
1: ik niet of dat goed is voor de accu. Ik kan me haast niet voorstellen... Ja, het lijkt mij dat hij daar eerder van slijt...
0: van zo'n enorme boost krijgen binnen no time.
1: Ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen... dat dat tegenwoordig nog steeds een, een enorme is moet zijn. Hm. Je, kan het, je kan het trucje bij je iPhone natuurlijk uithalen door met je iPad oplader te gaan laden.
0: Ja, maar dan doet hij als, alsnog maar 12 watt. Dan begrenst hij hem wel, zeg maar. Dus ja, ik vraag ja. me af hoe, ver is Sam, hoe hard Samsung zijn accu's wil laten lopen.
1: Uh, die camera had ik al even genoemd. Dat is een 12 megapixel camera met een variabel diafragma. Dus dat betekent dat je onder laag licht pakt hij een hoger diafragma. Dus dan kun je uh, mooiere foto's maken in het donker. Apple die probeert dat vooral te corrigeren met de flits. Ja, of gewoon zo laag mogelijk diafragma. Maar het diafragma van de iPhone staat... Uh, sorry, laag, ja. Ik zei dat verkeerd. Oké, okay, ja, dan is de vraag hoe variabel, hoe ver gaat die, zeg maar? Uh, van de 1.5 naar 2.4. Oké, okay, nou, daar is die wel
0: beter. Met, daar komt er dus meer lichte lens binnen dan bij de iPhone X. Want de iPhone X heeft een, maximaal, een minimum diafragma van 1.8 op de groothoeklens.
1: Dus dat, dat is wel interessant. Verder heeft het wat, uh, wat standaard dingetjes. Nou, dat draaders opladen al even genoemd. Bluetooth 5.0. Um, Iris, vingerafdruk en gezichtsscanner. En die vingerafdruk zat bij de Galaxy S8 heel onhandig naast cameraatje, waardoor je dus de hele tijd met je, met je vette vingers over je camera heen moest. Nou, hoofdzakelijk gaan ze die dus verplaatsen naar onder de camera. Hij blijft dus wel nog op de achterkant zitten. Uh, volgens de geruchten is dat omdat de techniek om een vingerafdrukscanner in een scherm te verwerken nog niet is uitontwikkeld. Dus daar zijn ze mee bezig.
0: Ja, die geruchten, die, ja, die geruchten, die gingen wel heel lang. Dat je inderdaad dat Android-fabrikanten dan binnenkort wel zouden komen met een vingerafdrukscanner in het scherm. Maar Samsung is dus naar verwachting niet degene die dat gaat doen.
1: Niet op, uh, op dit vlaggenschip in ieder geval. Nee, okay. um, er zitten stereo speakers in, dat is nieuw. Uh, en die kennen we natuurlijk wel vanuit de iPhone. Ja, al
0: heel lang sinds de iPhone 7.
1: Ja, uh, dat je dan je iPhone kantelt en ineens uh, stereo geluid hebt. Dat zit nu ook in de Galaxy S9. Uh, uit de doosdrijden smartphone is dan Android 8.0, als Oreo. En Samsung die uh, fietst daar zelf altijd nog bij dat, dat Android een skin overheen. Um, uh, dat is dan de nieuwste versie daarvan. One.nl uh, heeft deze informatie voor ons bereidtje gezet. Waarvoor dank. De, waarvoor dank. Uh, de prijzen is de verwachting dat dat uh, 100 euro duurder zal zijn dan de S8. Oh. Dus dat komt, ja, dat komt dus neer. En daarom is het ook wel interessant om hem naast de iPhone 10 te leggen, uh, wat natuurlijk een krankzinnig duur toestel is. Maar de uh, gewone S9 zal 899 gaan kosten en de S9 plus. Um, dat is een toestel wat wat groter is met een 6.2 inch scherm. Met dezelfde resolutie als het kleine scherm. Meer werkgeheugen, 6 gig. En een camera met twee lenzen. Die komt dan op 999
0: euro uit. Nou, als je inderdaad kijkt naar de prijs van, uh, van de iPhone X. Dan begint de Galaxy er toch behoorlijk uh tegenaan te schuren. Uh, want een iPhone 10 koop je 64 gig voor 1160 euro... en 256 gig voor 1330 euro. En wat zij eigenlijk opnoemden... ja, het is natuurlijk een megapixel meer hier uh, in de camera. Een iets nieuwere techniek daar. Maar om nou te zeggen dat ik er heel erg dacht van... wow, weet je wel? Nou, nee, ja. Het scherm is een iets hogere resolutie dan de iPhone 10. Uh, ja, hij zal ongetwijfeld snel zijn. De accu is iets groter. Uh, hij laadt iets sneller. Maar om nou te zeggen dat het echt een, een enorm... ...enorme verbeteringen is tegenover ook zijn voorganger... ...de S8, nee. Maar Samsung heeft... ...die hele stap naar een edge-to-edge -edge screen... ...een infinity screen vorig jaar dus al gemaakt.
1: Ja, ik denk dat het wel een waardige concurrent is. Ik denk dat ik hem zo zou willen... Oh, absoluut. Uh, uh, ja. bestempelen. Uh, dat dit echt wel een, uh, een, een waardige concurrent is... ...voor de iPhone 10 uh, ...als antwoord. En inderdaad... ...dat Samsung dus al wat eerder was... ...met het edge-to-edge -edge scherm. En wat, wat ik wel mooi vind... ...is dat naar verwachting... hierbij dus de balkjes beneden en boven... Uh, ...nog iets kleiner zullen zijn en je dus niet zo'n raar uh, flopje, hoe heet dat ding ook alweer bij de iPhone X? De notch. De notch dat je dat niet hebt. Dus dat je in je apps ook, daar ook niet mee in de knoei komt. Ik snap ook niet waarom Apple zo'n grote notch uh, moet hebben. Zeker uh, niet als je de renders bekijkt van de uh, Galaxy S9.
0: Nou ja, dat zal waarschijnlijk te maken hebben met de kwaliteit van de Face ID scanner, van de gezichtsscanner. Want die S9 krijgt ook gezichtsscanning, toch? Naast Iris en... Uh...
1: Ja, zit er ook op, ja. Dus Iris, vingerafdruk en gezichtsscanner.
0: Ja, Iris was een drama, dat was zo gehackt. Uh, face ID was natuurlijk ook niet ultra veilig, maar veiliger. Dus ik ben benieuwd of Samsung inderdaad die hardware voor een hele goede gezichtsscanner heeft weten te integreren in een telefoon zonder die ja. Uh, notch.
1: Ja, nou dat zullen we dan zeker in de testen gaan zien en uh, ook terug... Uh vinden. Uh, we zullen het dossier over de uh, S9 even linken in de show notes.
0: Ja, het lijkt mij op zich wel, ik ben natuurlijk gewoon een, een diehard Apple gebruiker, maar het lijkt me nog steeds een keer leuk om gewoon een maand met zo'n Galaxy rond te gaan lopen.
1: Ja, zit er eigenlijk al een uh, mogelijkheid, uh, want dat weet ik niet, misschien heb jij er iets over gehoord, van uh, 5G, op dat toestel of heb je daar geen hardware uh, aanpassingen voor nodig?
0: Ja, daar heb je heel veel hardware aanpassingen voor nodig... en daarom zit het er ook nog niet op. Uh, het is het laatste onderwerp van vandaag, 5G. De Olympische Spelen zijn bezig en uh, we schaatsten ons naar goud... en de providers die rennen zich er ons naar 5G. Uh, want 5G zit eraan te komen en de Olympische Spelen waren eigenlijk... het moment waarop dan providers het startschot zouden geven voor 5G. Maar ik heb slecht nieuws Maarten... Want 5G, 5G bestaat niet.
1: Uh, maar wat, waar, waar maakt iedereen zich dan zo
0: druk op? Nou, eigenlijk is 5G een verzamelnaam voor een heleboel verschillende technieken... die in fases worden uitgerold. En providers die kunnen eigenlijk niet wachten. Dus die bestempelen tegenwoordig alle nieuwe technieken... maar meteen als 5G. Want oh, 5G dat verkoopt. <laughs> nou, ik heb even gecheckt hoe het nou echt zit met 5G. En uh, er zijn eigenlijk drie fases te onderscheiden. Uh, en ze heten allemaal 5G. Maar dat is dus meer een marketingnaam. Hmm. Uh, we zijn nu eigenlijk in de fase waarin we in de, ja, de pre-5G-fase zitten. Dat is eigenlijk gewoon 4G. Dus de gewone LTE-standaard. Uh, maar dan wat uh, uitgebreid. Dat, hey, we hadden al LTE Advanced, bekend als 4G. En we gaan naar LTE Advanced Pro... En dat was de laatste evolutie van LTE, wat ook al 4G heet. Maar providers noemen dat al 5G-techniek. En dat is eigenlijk niets anders dan ja, gewoon LTE, 4G, maar dan op meer banden. Dus dan, gaat het, dan gaat het iets
1: sneller? Of wat, wat heeft dat voor voordeel?
0: Ja, dan kun je dus gigabit snelheden halen. Oh, ja. en wat daar wat nieuw aan is, is dat een telefoon met meerdere antennes... op meerdere frequenties en meerdere banden met de provider praat... waardoor carrier aggregation mogelijk is. Dus dan kun je verschillende verbindingen en verschillende verbindingen samenvoegen tot een uh, gigabit 4G-verbinding. Het wordt nu al aangekondigd als zijnde 5G, maar eigenlijk is het gewoon de laatste evolutie van 4G. En die uh, is momenteel al beschikbaar, want een hele hoop uh, Android-telefoons met een Qualcomm modem hebben al gigabit 4G. En nou Providers zullen dus binnenkort vooral in de VS gaan beginnen met het aanbieden van ja pre-5G gigabit uh, LTE, ja. wat ze dan waarschijnlijk 5G gaan noemen.
1: Ja, wat eigenlijk dus die LTE Advanced Pro is. En fase 2 dan? Dus de LTE
0: Advanced Pro werkt nog gewoon met een 4G-modem. Ja. In fase 2 zijn er echt nieuwe modems nodig. Dus niet uh, modems waar al voortgebeduurd is, maar echt compleet nieuwe modems. Dat gaat 5G New Generation Radio heten. En dat is echt een nieuwe standaard, dus dat is geen afstamming meer van 4G. Uh, die is in december goedgekeurd en vastgesteld door alle telecom-providers. En die kunnen we dus mee aan de slag. 5G New Radio, dus 5G New Radio, wordt in eerste instantie alleen ingezet bij de verbinding tussen je
1: mobiele telefoon en de zendmast. Maar dan moet je dus wel echt nieuwe hardware hebben in je mobiele telefoon.
0: Ja, dan heb je dus echt een 5 g model nodig... wat ook andere frequenties uh, ondersteunt... en een nieuwe manier van praten ondersteunt. Maar dat is heel werk om zo'n netwerk helemaal om te bouwen. Dus het wordt eigenlijk in fases gedaan. Uh, en die nieuwe radiostandaard... die zorgt ervoor dat jouw telefoon en de zendmast... over het 5G-protocol praten... Maar alles aan de achterkant van die zendmast is gewoon nog op de LTE-stand gebaseerd. Dus het manier waarop pakketjes op het netwerk gezet worden. Manier waarop jouw telefoon overgedragen wordt tussen verschillende masten. Dat is allemaal nog hetzelfde als bij de 4G-standaard. Okay. Wat wel een voordeel is, is dat daarbij nieuwe frequenties in gebruik kunnen worden genomen. Dus er is meer ruimte in de lucht voor die
1: verbindingen. En uh, we gaan dan van 700 megahertz tot 5 gigahertz. Oké, okay. dus dan zit je elkaar minder in de weg. Dus dan zou je eventueel daar ook snellere verbinding uit kunnen halen. Ja, en
0: fabrikanten kunnen dus al modems gaan maken en een toestellen uitrusten met dus een 5G-modem, wat die verbinding via op de 5G-manier met de zendmast kan maken. En het vreemde daaraan is, is dat uh, de 5 gigahertz band ook de wifi-verbindingen bevat. Ja, inderdaad. En uh, 2,4 gigahertz gaan ze ook inzetten voor 5G. Nou, om dat niet uh, heel erg uit de hand te laten lopen, is er een uh, protocolletje en dat heet Listen Before Talk. Dus als er een router in de buurt is die actief naar die telefoon loopt te zenden, dan uh, gaat hij een andere band zoeken. Mm,
1: Oké, okay. interessant. En wanneer kunnen we dit verwachten?
0: Uh, rond de zomer worden de eerste chips verwacht die dit ondersteunen. Maar dan is het, zijn we natuurlijk nog afhankelijk van de providers. Dus ja, dat zal nog wel een aantal jaren gaan duren. Ja. Um, en dit komt eigenlijk voort omdat providers eigenlijk niet konden wachten om maar 5G te gaan ondersteunen. Dus toen heeft de ETU, de internationale telecom unie, gezegd van nou, dan maken we eerst een standaard voor het praten tussen de... ...telefoon en de zendmast... ...en de achterkant kun je dan later ombouwen.
1: Ja, precies. En dat is fase 3 dan?
0: Ja, dat is de, ook de New Generation Core. Dat is fase 3. 5G New Generation Core. En dan wordt ook uh, de achterkant... ...van het netwerk volledig op 5G gebaseerd. Dus dan gaat ook de manier waarop... ...de mast met de backbone praat... ...wordt dan op 5 g standaard overgezet. En ook de overgang van... Uh, ...mast naar mast wordt dan sneller... ...omdat die op een nieuwe manier uh, gedaan wordt. En dan komen er een heleboel extra frequenties beschikbaar. En dat zijn echt enorm hoge frequenties. Dat heet namelijk de millimeter waveband. En dan moet je denken tussen de 24 en 40 gigahertz. Zo. En uh, jouw, jouw wifi zit dus op 5 gigahertz of 2,4 gigahertz. Dat is echt een hele hoge uh, frequentie. Ja. En uh, wat is daar het voordeel van? Ja, Eigenlijk is er één groot nadeel. <laughs> en dat is dat hoe hoger de frequentie is, hoe slechter het bereik. Want die kleine golfjes van hoge frequenties kunnen moeilijk door uh, muren en door glas... Maar op een kleine afstand maakt het wel heel veel meer capaciteit en snelheid mogelijk. Dus als jij in een druk stadion zit... Ja, dan hoef jij niet door alle muren en door alle glazen te gaan. Of bij, tijdens een evenement. Dan is er vooral behoefte aan veel snelheid en veel capaciteit. Nou, en hoe hoger de frequentie, hoe meer snelheid en hoe meer capaciteit. Dus dat, is dan een, ja, dat kan in stadscentra ingezet worden, et cetera. Maar wat het ook mogelijk maakt... is met de richtantenne een goede point-to-point uh, -point verbinding. Dus dat jouw internet niet meer binnenkomt... Via ADSL of via de kabel. Maar dat je gewoon op een hele hoge frequentie 5G je internet thuis standaard laat voorzien met een richtantenne. Oké, okay.
1: uh, maar goed eer dat we dit kunnen verwachten is het 2025.
0: Nou dan zijn de volgende Olympische Spelen al inderdaad. <laughs> dan gaan we naar Japan en dan zal dit inderdaad langzaam maar zeker concreet uh, worden. Uh, en die New Generation Core die maakt dan ook weer andere dingen mogelijk. Maar dat is allemaal nog geen standaard. Maar dat moet het wel gaan kunnen. Uh, er is bijvoorbeeld uh, massive machine type communication. En daarmee kunnen machines en domotica met elkaar communiceren. Dus alle sensors en alle apparaten en alle ja, frisdrankautomaten. Die zouden dan op een uh, manier die heel zuinig is. Maar niet snel met elkaar kunnen communiceren. Dus eigenlijk heb je dan een alternatief voor een peer-to-peer. Uh, -peer of voor een uh, gsm-verbinding eigenlijk. Een ouderwetse 2G-verbinding. Die heel uh, zuinig is, maar niet snel. Okay. Um, en dan is er nog een, een uh, uitbreiding op het 5G-protocol die ook later komt. En dat is het, het Ultra Reliable Low Latency Communications deel. En dat is eigenlijk een soort mesh-netwerk... wat onder andere ingezet kan worden voor auto's... die met elkaar moeten communiceren. Het is peer-to-peer. -peer. Je hebt geen mast nodig. Maar bijvoorbeeld twee auto's die naast elkaar rijden... die kunnen dan heel snel zeggen van... oh, ik rijd nu zo hard en zo hard. Ja, jij moet rekening met mij houden. En dat mag natuurlijk nooit wegvallen. Nee. Nee. Want ja, dan kun je een botsing veroorzaken. Nou, dus veel foutcorrectie zit erop. Ook niet snel, maar wel ultra lage latency. Want als het een halve, of een halve seconde duurt. voordat een auto heeft doorgegeven van: ik ga nu remmen. Ja, dan ja. zit je er al bovenop. Ja, dat is niet handig. Nee. Eh. Nou, maar al die, al die dingen die zijn die extra dingen die in de new generation core komen. die zijn dus toch niet gestandardiseerd. Dus
1: eigenlijk komt het erop neer dat als we volgende maand iets horen over 5G. Dat we eigenlijk nog maar het over pre-5G of een soort van ja, getweakte 4G hebben. En dat het echte 5G nog zeker 8 tot 10 jaar op zich laat wachten.
0: Ja, het echte volledige New Generation laten laten 8 tot 10 jaar op zich wachten. Ik verwacht dat hè, in Nederland en Europa lopen we altijd enigszins achter. Dat de communicatie, dus die tweede fase, de communicatie tussen de... ...mast en een mobiele telefoon...
1: ...al wel wat sneller zal zijn, misschien 2020. Hey, en dit brengt ons alweer aan het einde van de TechSnacks podcast. Wil je nou een keer een TechSnacks podcast opname live bijwonen? Dan is je kans op 17 maart. Dan is namelijk het Tech Podcast Festival. Je hebt de jingle al gehoord aan het begin... Van de uitzending. En uh, je kan daarvoor kaarten kopen op technics.nl/slash live. Daar is
0: mij nog maar één ding. En dat is onze sponsor te bedanken. Dat zijn de mannen van no Dots, www NoDots. www.nodots.nl. Zij zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van websites en webshops. Dus ben je iemand of ken je iemand met een webshop die er wat extra omzet kan gebruiken? Dan moet je even op NoDots.nl
1: kijken. Dan komt het helemaal goed. Dit was de uitzending voor deze week. En tot de volgende. Bedankt voor het luisteren. En tot over twee weken.